0: Septiņas Dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šo nedēļu 7. Dienas Eiropā dzirdēsim.
0: Viņi ir gatavi pret visu jauno, pret visu
1: nezināmo vērsties. Nevajag nenovērtēt polijas klatsamību par maz.
0: Tā, viņš baidās, viņš principā var kļūt agresīvus.
2: Labdien, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips sveicināti septiņas dienas Eiropā, raidījumā, kurā pētām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu un valsti, kur dzīvojam. Šobrīd Eiropas medijos dominē divi paralēli notikumi – Viens ir diskusija Vācijā par sabiedrības, mediju, policijas un politiķu attieksmi un atbildību pēc vecgada naktī veiktās koordinētās vardarbības pret vairāk nekā 600 sievietēm ķelnē, Hamburgā, Štutkartē un citviet. Jautājums, kas nodarbina ne tikai vāciešus, bet daudzus eiropiešus, ir pat, ja ļaundari tika identificēti kā Arābu vai Ziemeļāfrikas izcelsmes, Vai šajā diskusijā var un drīkst vilkt vienādības zīmes starp bēgļu uzņemšanas politiku un pārdrošajiem seksuālā rakstura noziegumiem? Otrs notikums ir Briseles neslēptās šaubas par to, vai Polijas valdības pēdējā laika rīcība un lēmumi reformējot konstitucionālo tiesu un pakļaujot saviedrīskās raidorganizācijas tiešai politiķu kontrolei atbilst demokrātijas un likuma varas pieņemtajiem pamatprincipiem. Dažiem šķiet, ka absolūto varu sagrābūsīt likums un taisnīgums partija, un polijas pelēkais kardināls, ka Činskis, šādi rīkojoties danco pēc Putina mīļākā meldiņa – Skaldi un Valdi marša. Citiem atkal šķiet, ka pārāk ilgi mūzika pasūtījuši tā tie liberasti un geiro pieši, un ka visām mūsdienu bēdām ir tikai viena zāles – stingra un taisnīga saimnieka veikta valstiska sakārtošana tā saucamo tradicionālo vērtību vārdā. Tā kā abu šo plaši apspriesto notikumu pirmsākumi meklējami vēl senākā un nesenākā pagātnē, gribam sniegt mūsu klausītājiem atkārtotu iespēju ja ieklausīties, kā septiņas dienas Eiropā pieaicināties speciālisti vēl pagājušā gada nogalē sprieda par šo jautājumu priekšvēsturi. Vispirms novembrī ierakstīta saruna par Eiropā valdošajām bailēm un neziņu, pēkšņi konfrontējoties ar svešo un atšķirīgo. Šobrīd daudzās Eiropas valstīs sabiedrība ir sašķēlusies divās nometnēs. Vieni ir nobijušies no imigrantu pieplūduma apdraudējumiem, otri uzstājot uz vispār pieņemtām cilvēciskām vērtībām un normām kaunina un vaino pirmos neiacietībā. Pamatā visam ir bailes un neziņa. Tiemžēl šo neziņu neviens nespēj kliedēt, un šādas bailes pavada ne tikai neiecietība, bet arī naids. Lai spriestu par bailēm un naidu, Eiropā esam studijā aicinājuši Latvijas universitātes vēsturas un filozofijas fakultātus profesoru Igor Šuvājeva. Labdien, profesor! Labdien. Kā īsti ir skaidrojams tas, ka Latvijā pastāva šī doma, ka šie pārisimts bēgļi iznīcinās latviešu tautu, kristiešus, baltorasi
0: un to visu pāri, kas ir dzirdēts? No, nu, jūs jau piemanījāt neziņu, tāpēc dažkārt ir vērts šo to zināt, un divi piemēri, viens piemērs – Kanāda. Kanādā 1% no iedzīvotājiem tiek pieņemts, ka tik daudz var bēgļus uzņemt gadā. Berlīnē pastāv integrācijas un migrācijas pētījumu institūts, un pēc šī institūta aplēstēm viennozīmīgi Vācija var uzņemt katru gadu 800 tūkstošu bēgļus, Piebildīšu, ka 1992. gadā Vācijā bēgļu skaits bija pusotru miljonus. Šobrīd pēc stāsta, ka Vācija, Eiropā esot spēcīgākā ekonomiskā valsts.
2: <gūk> vai 92. gadā, vai tur tikai ieskaitīti visi tie turki, kas kā bija tur devās?
0: Ne tikai turki, no daudzam zemēm devās, arī no izbījušās padomu savienības devās. Tas pieplūdums bija ļoti liels un dažāds. Tā tad vienādi sakot, nu, no tā iedzīvotāja skaita, kas ir attiecīgajā valstīs zemē, tai tik daudz principā, ja saprātī apmēram, kā 20 tūkstoši gadā.
2: Nu jā, jo tie 700, cik tur tas ir kaut kur 0,0003%
0: no mūsu sabiedrības? Protams, un te jau visi nevaru ņemt vērā, visnotaļ, pragmatiski apsvērumi. Tā kā Latvija ir paspējusi dažās desmit gadēs patrēngt no Latvijas kādu pusmiljonu, nu ja katru gadu uzņemtu 20 tūkstoši, cik gadus vajadzētu, lai atgūtu to, kas kādreiz Latvijā bija?
2: Jā, tagad klausītājiem ir jānodarbojas ar matemātiku. 20 tūkstoši, jā. <laughs> Tas tā ir. Vai neziņu, protams, var risināt mācoties, bet vai bailes un naids jūsu prāti ir kaut kas, kas ir cilvēkā iedzimts, vai arī tas ir atkarīgs no tā, kā cilvēks ir audzis un ko
0: viņš ir mācījies? Bailes, jā vēr es negribēju teikt, ka iedzīmnis, bet cilvēks ir būtnikums, kuram ir raksturīgs bailes. Un nevis tās bailes, ko varētu saukt par baidīšanos, baidīšanās no kaut kā, šādām bailēm vienmēr ir cēlojs, viņš es runāju šobrīd par tām bailēm, kas īstenībā ir šausmas un nav cēlojs, tas ir tāds bezcēloņa, un šīs bezcēloņa bailes īstenībā ir saistīts ar neziņu, nezināmo, un visu es teikšu, dīvaini, bet dabis, ka no tā bīstās. Un ir izzināšanu, viņam ir nepieciešama pieredze un pieredze un ko līdz tā nav, tā cilvēkam raksturīgs ir baidīties. Mm -hmm. Un tā, ka viņš baidās, viņš principā var kļūt agresīvs. Tā ir viena no izpausmēm, ka kļūst agresīvs otrs, tad viņš ieraujās sevi, ietuntulējas, iekapsulējas un cenšas nekur nerādīties. Bet nu, šobrīd tas svarīgākais acīm redzot ir tās bailes, kas pārtop vai izvēršās agresijā naidīgumā.
2: Nu, jā. Tā tad, ja es baidos no čūskām, piemēram, tā ir viena lieta. Ja man ir fobija pret tumšādainiem cilvēkiem vai gejiem, tas ir atkal kaut kas cits.
0: Jā, protams. Un turklāt, ja runā par tam bailiem no čūskām, nu, pastāv tāds montīvs, ka cilvēkiem esot vispār vieninstinktīvu bail no čūskām. Pastāv kultūras, kur no čūskām nepavisam nav bai. Nu, no ja tu paņem to čūsku rokā, ja tu proti viņu paņem, nu, kas tur briesmīgs, nekas īpašs. <laughs> Manā gadījumā es nekad Vai neņem
2: Latvija, protams, ir vienmēr bijusi vismaz tās pašas sādas krāsas valsts, ja ne tautiski viendabīga un tā tālāk, bet man kaut kā sanāk, ka tas sanāk tomēr diezgan lielu liekulība, ņemot vērā to, cik ļoti latvieši priecājas piemēram par tumšādainiem basketbola spēlētājiem, kas palīdz mūsu komandām uzvarēt.
0: Nu, ir tāds fenomens ko dēvē par kultūru liekulību. Tas ir cilvēki ārēji šķiet visnotaļ kulturā izglīto civilizētu, bet kolīdz nokļūs noteiktās situācijas, tā tas kā vienkārši elementārs zvīņas nokrīt un tad parādās visā savā baisajā kailumā.
2: Cik lielā mērā jūs, prāt, tas pusmiljons, kur, kā jūs sakāt, Latvija ir aizdzinusi, lai gan es nezinu, vai viņi visu tam piekrīstu, viņi tagad dzīvo daudz multikultūrālākās vidēs pa lielam. Tie, kas, piemēram, ir Londonā, tie katru dienu redz vis 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 visu, vis, vis dažādākos cilvēkus. Vai jūs, prāt, ja kāds no viņiem aizbrauc ar šīm fobijām, tas automātiski viņus ārstēs tas, ka viņš ir šajā multikulturālajā vidē?
0: Nē, ne, nepavisam, bet Londonas vai, ne? vai ir migranti, protergotāties šimot migrants. Nē, nē, pavisam, jo tur ir nākamais solis. Ja cilvēks ir situācijā stāvoklī, kur var saukt par nedrošību, ir viņam ir neziņa, kā būs rīdien parīt, kāda ir tā nākotne. Viņš šīs savas bailes, bažas vienkārši tikai eskalē un turpina tā rīkoties. Un tāpēc manprāt arī tas aptaujās, kas dažkārt Latvijā ir dzirdams par tiem, kas ir aizbraukuši no Latvijas un kā tad viņi istrās pret šo jautājumu, pret šo problēmu, kas ir Latvijā. Nu, viņi dalās divās grupās. Tāpat tās. Tāpēc tie, kas ir principā nostabilizējušies un kas ir izveidojuši arī stabilu paši savu dzīvi, sevis paša kā personas struktūra, nu neredz nekādas problēmas savukārt tiem, kuriem ir šīs bažas neziņas, kas nu būs skairs, ka viņi ir gatavi pret visu jauno, pret visu nezināmo vērsties. Mm -hmm. Jā, un vienkārši baidīties.
2: Cik es saprotu, arī pirmās brīvvalsts laikā Latvijā bija atsevišķi tumšādaini cilvēki, it kā Šveicars viesnīcā Romē esot bijis ļoti tumši,
0: tumši, tumšas krāsas, tumšādainas cilvēks. Nē, no latviešiem jau laikam raksturīgs tā pasapņot par morīšiem, <laughs> bet tikai sapņos. <laughs> nu, ne tikai sapņos,
2: bija mākslinieki, kur Protams, ir interesējās par
0: Jā, protams, un jāpastāst, nu, tā migrācija arī tās sauktās pirmās Latvijas laikā, nu, diezgan daudz, lai gan arī tad ir bijuši daži visnotaļ nepatīkam gadījumu, nu, piemēram, tad, kad Austrija principā iebruka Vācija, tad, nu, no, Latvija liedza ebrejiem no Austrijas ieceļot Latvijā. Tā nu, no, ir divējādas tas attieksmes, lai gan, manuprāt, varētu runāt par kaut ko citu, un šobrīd ir pamats par to runāt. Tas ir skaidrun un gaišu kā ir bijis, kā ir, un sniegt norēķinu. Tas norēķins būs skaudrs, bet labāk tikt skaidrībā uzreiz, nekā atlikt uz vēlāku laiku. Nu, jā. jo gal
2: galā mūsu pašu sabiedrībā ir mūsu pašu sabiedrībā. Vācijā dzīvo meiten vada Šneidere, kas ir tumšādainas tēvs un latviešu māte. Mūsu sabiedrībā arī ir šie cilvēki.
0: Protams, būtu dīvaini ja nebūtu, tas ir pirmkārt. Otram kārtām es gan nesaprotu, kāpēc īpaši uzsvērt, ka ir kāda citā, ādas krāsīt, kā tas būtu tik svarīgi. Jā, nu, tā mēs varam teikt. Ja
2: te pamatāji ir nezināšana, kas jūsu prāt ir visatbildīgākais par šīs nezināšanas kliedēšanu? Jo bērnam, protams, ir pirmām kārtām ģimene, bet ir arī skolas, ir valdības, ir sabiedriskas organizācijas.
0: Ja, mēs paliekam pie tā jautājuma saistībā ar patvērumu meklētājiem. Tad, manuprāt, varētu teikt, pavisam vienkārši Latvija ir palaidus garām vienu lieliski brinšķīgi iespēju tas ir pirmkārt formāli izveidot to, ko filosofija dēvē par viesmīlības struktūru, par viesmīlības noteikumiem, tas ir pirmkārt palais garām, otrām kārtām, no tīri pragmatiski tie, kas ir ieceļojuši ne jau labākajos samatos viņu nokļūst darbavietās. darba vietās. Un līdz ar to Latvijā ir gan joms, kurā trūkst strādājošo, gan arī tāda rajona, kas ir visai nīkulīgi. Un šie ieceļotāji būtu lieliskā iespēja, lai celtu gan šos raj atpalikušos Latvijā gan, lai arī sanā demogrāfisko jautājumu. Demžēl tas ir palais garām. Un tāpēc līdz ar to ar atbildi šajā gadījumā īstenībā to, ko dēvē par politiķiem, viņi neko nav izdarījuši.
2: Tieši pretējais atsevišķos gadījumos viņa palīdz vairo tāds viņa, vēlas. Pa,
0: īstenībā, tas rezumējums, ja skaidru un pasaka, tad tas nozīmē politiķu nostāju kopumā. Es saku, kopumā Mēs esam izdarījuši gan rīz vai visu, lai cilvēki Latvijā būtu trūcīgi un nabadzīgi, un centīsimies darīt, lai jūs būtu vēl trūcīgāki un nabadzīgāki.
2: Pabriesmīgi, pabriesmīgi.
0: Tā, tas ir vienkārši, nu, dažkārt iepastās patiesībai acīs.
2: Bet tajā pašā laikā, teiksim, padomi laikā jau arī bija pieredze. Piemēram, no Vietnams te ieradās diezgan daudz cilvēku mācīties aviācijas institūtā un citur, un tad, kad sabruka padomi savienība, daļa no viņiem vienkārši šeit palika,
0: un ar tiem it kā ir aprasts. It kā ir aprases, bet īstenībā viņi maz tik daudz te Latvijā nepalika un var pastīties šajā sakarībā salīdzinājumu Latviju un Čehiju, tagadējo Čehiju, kur vietnēmieši kopieni ļoti lieli izveidojusies un turklāt piln tādas funkcijas, ko paši Čehi negribētu darīt un nedara arī īstenībā, atsimredzot, tas būtu arī Latvijā.
2: Nu ja, pie Madam Césis veidoties Ķīniešu koloniju, un es esmu par to diezgan daudz lasījis un kur nepaliek iespaids, ka kākādi cēsiniek pret viņiem vērstos ar kaut kādu ienaidu vai vai do, aizdomām vai bailēm.
0: Nu, strici tur vienkārši piemārs, nu lai Ķīnā būtu daudzmaz izglīto cilvēkstāvī kad pārs 1000 hieroglifu japrot un jetu ja prot pārs 1000 hieroglifus, tad jāmācīties latviešu valodu, tas ir ja.
2: <laughs> <laughs> nu, ja, es arī lasīju būt materiāls par cilvēkiem kas iet mācīties latviešu valodu. Un tur bija vietnamiešu sieviete, kura teica, viņi gan runā angliski, jo viņi vēl nejūtās pietiekami droši, bet viņa teica, ne tikai ka viņi vēlas iemācīties latviešu valodu, bet viņi vēlas kļūt par latviešu sievieti.
0: Jā, acīm tas ir saistīts ar to, kā mūsdienu pasaulē iezīmējas viena tendence, ka cilvēki nevienmēr vienmēr sev identificē pēc etniskās pazīmes vai pēc etniskās piederības. Nu, piemēram, kaut vai par cilvēkam jautā, kāda ir tau tautība? Sar, teiksim, valodā, kur tavo var pateikt, un viņš pasaka irākiets, bet tādas tautas irākiets nav. Mm -hmm. Bet viņš tā sevi identificē, viņš tā sevi saprot. Vai, piemēram, nu, tā kā es pieminēju šo Irāku, un arī es pieminēju to pētniecku institūtu Berlīne, to vada viena migranta, migranta no Irākas, un sevi dēvē un uzskata sev, ka viņi ir vācijieti. Es personīgi esmu gan latvietis, gan amerikānis. Nu, tā, un
2: kāda problēma? <laughs> nu, jā, pa daļai pat polis, tā bija poliet. tās lietas var sadzīvot. Protams, lusos. un tās
0: ir dažādas identificēšanas sistēmas, dažādi atskaitas punkti, un, un gal galā, nu, ja ikdienā kāds sastop, taču nejautā pirmais klausies, kādas tautības tu esi. Vai nu ar cilvēku ir interesanti noties vai arī nav, un tad, ja nav interesanti, nu, tu vienkārši nesarunāsi. Nevis tāpēc, ka viņš ir, es nezinu, kāds pieņemsim bantu cilvēks, tad uzreiz ar viņu būs interesanti runāt.
2: No jā. No tā laikam izriet, ka identifikācijas hierarhijā, ja tā par teikt, vīriet, sieviet, valtādainas, tumšādainas, tautība ir kaut kur zemāka.
0: Kā nu to ņem Tā ir vienkārši kaut kāda orientēšanās norāda, nu, piemēram, te pat Eiropā, ja kāds no Latvijas aizbrauktu, iespējams, ka viņš pateiktu, ka viņš ir no Latvijas, ka viņš ir latvietis. Tas būtu saprotams, principā tas būtu saprotams, bet es pieļauju, ja viņš nokļūtu Ķīnā, diez vai viņš teiktu, ka viņš ir latvietis, jo īstenībā neviens nesaprast, drīzāk visu pirms viņš pateiktu, ka es esmu. Mm -hmm. Un tad varētu atpazīt un tad sākt runāt un norādīt un tā tālāk, lai gan es pieļauju, ka daudz vietas pasaules tādu vietu kā Latvija vienkārši nezin un nekad arī nezinās.
2: Jā, nu tad, kad es augtu, tad, kad es biju bērnu skolā, man bija nepārtraukti jāskaidro, ka nē, es nerunāju seno romiešu valodā. <laughs>
0: ja nu, ir jau vēl viens tāds joks, kur stāst, ka tas gan sestīts ar vācu lodu lielā mērā, bet, ka cilvēkam ir jāskaidro, ka Latvija nepavisam nav Laplānda, jo Letlānda un Laplānda atsiska ļoti līdzīgi.
2: Arī, jā. Vai paš identificēšanās tautiskuma nozīmē ir būtiskāka mazām tautām, jo mums ir arī mūsu nacionalisti, kuri ceļ latviskumu pāri visam pārējām?
0: Gribu kategoriski iebilst, ir tīpaši saistība ar latviešiem. Mazā tauta ir tauta, kurā ir apmēram līdz 50 tūkstoši iedzīvotājiem. Latvieši ir liela tauta.
2: Cirdiet, klausītāji? Jo <laughs> visu laiku mēs dzirdam to vaimanāšanu,
0: ka latvieši mirst laukam. Nu, no, ja cilvēks ir bailīgs... Un ja viņš ir Baile šausmu pārmākt, ja viņiem pašam ir mazvērtības komplekss, nu tad laikam, visu laiku atsaucas, vai cik mēs maziņ esi.
2: Doties ļoti lielas tautas, teiksim, amerikāņi ir ļoti lepni par to, ka viņi ir amerikāņi, lai gan viņu senči nākuši no kakorienas citurienos, un arī krievijā ir šis ejiens Rosija, 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 kas gan ir vairāk saistīts ar valsti un ar tautu.
0: Jā, bet arī aizvēis domāju, tas arī ir nu, no visnobeja grūti pateikt, kur tā ir tauta, to daškārt bet, nu, tas ir šis skatuls, kurā visi saplūst, un tam nalīdzīgi, nu, un tik vienkārši nav, bet labi var to pieņemt, jā, protams, amerikāns, un, sakot, amerikāns parasti jau domā ASV pārstāvs, un nevis kas cits, lai gan Ziemeļamerikā Amerikā ir viens, un turklāt vairākas valstis, tāpat dienu mm -hmm. un tāpat arī par Krieviju, jā, protams, es nesaprotu, kāpēc vajag galvenieties, ka tu esi tas, kas tu esi, tas ir pirmkārt, un kāpēc uzreiz teikt, es tāds maziņš Man pāri.
2: Ir populāri runāt par tādu iedziemu, kā vispār pieņemtas cilvēcības normas. Bet šajā konkrētajā gadījumā, teiksim, runāt par to, ka mums tie migranti ir vajadzīgi, tas ir kosmopolītisms. Runāt par to, ka Latvija ir multikulturāla vida, tas ir kosmopolītisms. Tas ir kaut kas ļauns, kas ir jabazāts no rietumiem.
0: Es atvainojos, kosmopolītismas vārds bija padomu savienībā. Varbūt var atceļoties ka lamai arī avīze tas ir lamu vārds vēl joprojām. Nu, varbūt kāds politicus padomā dēkos ir, <laughs> kas to lai zin, nekas nav ievozāts visnimbā, ja nedomā tad lieto šādā nozīmē, ja runā par kosmopolītismu, visnimbā tad jāģ ir ļoti vienkārši. Tas ir tiešām cilvēks visā pasaulē, un tas nozīmē uz visas zemes veido tādas struktūras un priekšnosacejums, lai, piemēram, tad kad es dodos uz kādu citu zemi, lai man pierobeš štodeli pat nesavā Tu neapēst, jo tā arī var to izdarīt, un kāpēc ne? Tā tad ir kaut kāda viesmīlība, kaut kāda garantija, lai iebraucotu tūdaļu netikt apēst, lai tev nepārvērst par darbu spēku, par vērgu un tā tālāk, kaut vai, lai to varētu ceļot. Un ja tā, tad kosmopolītisms arī Latvijas ietvaros pastāv. No, ja pastāstās augtoja iekšzemes migrāciju vai iekšējo migrāciju, nu tad lielā mērā visi gan rīzoja saplūst uz Rīgu, nu, tie ir tie paši migranti, migranti Jā. Latvijas ietvaros. Un ja turš paskatās uz sevu, vai viņš tiešām joprojām dzīvo tajā vietā, kurā viņš ir piedzīms un tur kur viņš ir piedzimis, tur viņš ir gais skolā, un tur viņš strādāis, vai Latvijā kāds būtu, kurš par sevi varētu pateikt, es neesmu migrants?
2: Jā. Un tā pašā laikā, vai ir kāds latviets, kas var teikt, es tiešām esmu 100% latviets, jo ko vecvecs vecvecs māmiņ darī atātāru savu laiku, to mēs neviens nevaram zināt.
0: Nu, īstenībā, ja, ja latvijā būtu vairāk pieradošs nodarboties ar matemātiku, tad varētu ļoti vienkārši ja būtu tāds tīrais latviešu pārs. Nu tad varbūt tas ir kādā 14. 15. gadsimtā bijis, bet nu, tā tas vienkārši nenotiek. Un savukārt, ja ir bijis 14.-15. gadsimtā, tā tāds viens pārs, taču brīdu viss ir šī pāra pēdsteič. Nu jā. Tieši
2: tāpat kā ir cilvēki, kas uzskata, ka mēs visi esam Ādam un Ievas pēdsteič.
0: protams, tas ir vēl viens variants, iespējams, ka šis naturalistiskais saistībā ar tautībām ir pārņemts no šī mīta, ka ir bijis pirmcilvēks un tad dažādās versijas, nu kā tad viņa sievi ir pagatavot.
2: <laughs> lai gan, ja sako bībalē, tad patiesībā mēs esam arī noās un viņa sievas, mantinieki, jo visi pāriegāja bojā.
0: Jā, protams, bet tikai tas noās ar to ir lielas grūtības, noā šķirsts, es ar to ir mm. nostākde pieņemts tā, kā ir no. Tur bija daudz dažādi dzīvnieki, lai gan no katru tikai pa pārim, bet tiem dzīvniekiem ir akusturīgas dažas izdarības, ko darī ar to, kas paliek pēc tiem dzīvniekiem. Jā.
2: Bet vai vispār filozofijai ir jēdziens absolūtas vērtības, universālas
0: vispār pieņemtas? Ja pieminu vārdu vērtības, tāda uzreiz jāsaka ir milzīga problēma, jo vērtības varētu pamatot tikai atsaucoties uz šo absolūto. Absolūtais mūsdienās nav īpaši lielā cieņā tas būtu pirmkārt. otrām kārtām saistībā ar vērtībām šādu absolūtu tiešām nevar atrast, tāpēc es parasti cenšos par vērtībām nerunāt, jo var pieminēt tik daudz, cik sarunā, lai vienkārši par to runāt. Bet ja atcerās, ka absolūtais vārdu nozīmē ir atraisošais, tad jā, bet lai sāktu skaidrot, ka absolūtais ir atraisošais, atsvabinošais. Nu tas nav tik vienkārši, jo to var nosaukt arī citādi. Es, protams, filosofiski varētu nosaukt arī to, un tad cilvēkiem vēl vairāk Galus, un te kāds, ko
2: vēl te stāstīt. <laughs> un ar to domu arī beigsim mūsu sarunu profesors Igor Švairis. Paldies par ļoti
0: interesantu sarunu. Paldies! Saru.
2: Kopš konservatīvā partija likums un taisnība Polijas parlamenta vēlēšanās oktobrī guva absolūto vairākumu sejmā, jaunā valdība ir panākusi, ka tiek pieņemti jau vairāki pretrunīgi vērtēti likumi, to starp sabiedrisko mediju likuma izmaiņas un konstitucionālās tiesas reformas. Par spīti plašiem tautas protestiem, ka čīnska partija jau norādījusi, ka neplāno ieviest eiro un ir pret bēgļu izvietošanu Polijā, jo tas apdraudot poļu katolisko dzīvesveidu. Pret Polijas straujo kursa maiņu vērsusies Eiropas komisija uzsākot izmeklēšanu par to, vai Polija nav šādējādi pārkāpusi bloka normas un noteikumus. Tālāk piedāvājam augusta beigās pēc prezidenta Dudas ievēlēšanas ierakstītu sarunu par Polijas vēstures jaunas lapuses pāršķiršanu. <tod> Es par par Polijas jauno ārpolitikas kursu un sevis izvirzīšanu par vērā ņemamu Eiropas un mūsu reģiona spēlētāju, studijā esam aicinājuši Latvijas ārpolitikas institūta direktoru Andri Sprūdu. Labdien! Labdien! Ir, laikam pa labu runā tas, ka vienkārši, ka tā ir liela valsts ar daudziem, daudziem, daudziem iedzīvotājiem. Tā ir viens no elementiem un tas, ka viņiem daudz
1: tika cauri krīzei. Nē, noteikti Polija ir reģionālā, vismaz tā viņi gribētu arī paši domāt, zinām, lielvara, jo pēc iedzīvotāja skaita, pēc savu reģionālu tas, protams, ir tas, kas Polijai ir nodrošana, zinām, klātasamību ietekmas procesos. Priekš mums Polija nenoliedzēm vienmēri bijusi svarīgi, jo es pat atkārtotos, ka mūsu neatkarība vienmēr bijis tik ilgi, kamēr arī bijis Polijas neatkarība. Mūsu likteņi ļoti cieši saistīti, ja 20. gadā nebūtu noticis vislas brīnums un Mašēlts Pilsudskis nebūtu sakāvis. mašaltu Hačēvska nākošo pie vislas, tad būtībā šī te mūsu atzīšana no Krievijas puses uz laikiem būtu beigusies nevis pēc 20 gadiem, bet iespējams pēc pāris nedēļām. Tā kā teiksim, šī polijas sasaiste, tad, kad mēs 39. gadā tikām sadalīti, tad tikām sadalīti kopā ar poliju. Tad, kad mēs atgavām savu neatkarību jau 90. gadu, sākumā, to gadu beigās, kad mēs to gaim lielā mērā arī pēc polijas piemēram un kopā ar poliju. Tā kā jo šī situācija un... ir ļoti, ļoti cieši, un tāpēc, protams, ka polijas elements reģionālē uzbūvēja, Polijas īinteresētība šajā reģionā arī attiecībās Baltijas valstīm ir ļoti svarīga un paldies Dievam, ka no Polijas puses mēs to dzirām ar jaunā prezidenta izpildījumā.
2: Nu jā, un mūsdienās, protams, Polis tagad ir viens no vadošajām personām Eiropas parlamentā un Polija tikus vaļā no saviem diezgan dīvainajiem dvīņu prāģiem, lai gan traģiskā kontekstā vienmēr.
1: Jā, jā, protams, ka par Polijas pārstāvu Tusku, kā Eiropa domas prezidentu, jau to ir ilgstoši runāts, ka, ka tā ir vispopulāre vienmēr tēma prezidentam Ilvesam, ka tikai tādos birokrātam, atnos, bet ne lielajās padošojos amtos, un, nu, tiešā tā pirmais, teiksim, tāds nopietnais pārstāvis augstākajā līmenī, Galgogai, ir mēs redzam tieši Polijas pārstāvi, protams, ka var runāt arī par viceprezidentiem komisijas, kurā ir arī Mūs Dombrovskis. Mhm. Bet runāt par brāļiem Kacinskiem, nu, varbūt gluži nav jau pilnībā šis fenomens pagājis, jo brālis Kacinskis vai precīzāk šeit būd Miroslavs Kacinskis, kas būs vienmēr, teiksim, tā, taisnīgumu un tiesiskumā šīs partijas līderis un vienalga kādā formātā tas arī būtu un kāds ir viņa formālais status. Nu šobrīd arī pasaules mēdīja vai vismaz daži no šiem pasaules mēdījiem teicies, gribētu zvanīt Andžiem Dudam, tad viņa telefona numurs ir Jaroslavs Kačīnskas. Tā kā nekur jau Jaroslavs Kačīnskas nav pazudas no politiskās saprits un no ietekmes Un jautājums, tikai pēc parlamentu vēlēšanām Jaroslavu Kačīnska ēna nebūs arī pietiekoši spēcīgi kaut kādus izteikmas, kaut kādā klātbūtnē arī pār šo prezidentu. Ko mēs vispār zinām par Andžēju Dūdu? Andžējas Dūda ir... Tieši tā, nav pirmā plāna politiķas, nav bijis pirmā plāna politiķas, un tas varbūt arī parāda, nu, gan priekšrocības, gan trūkums šī brīža politikai, tā priekšrocība ir tā, kad varbūt arī jauni politiķi dinamiski, kam ir ambīcijas, var izsisties, var kļūt par prezidentiem, No otras puses, protams, ka ir tas, ka tieši tā, ar populismu, ar mēdīju palīdzību, arī otrā plāna politiķi var pēkšņi tur par prezidentiem. Un tas ir, kas notic sadud, jo iepriekš praktiski par viņu nebija nekas īpašs zināms. Viņš lielajā politikā kā liels politiķis nefigurēja. Viņš parasti bija otrā plānā politiķis. Un tāpēc, teiksim, tas ir tas viens no iemu nu raksturojošiem lielumiem par Andžēdodu. un Dodu. Nomiercii šeit arī ir jautājums, vai viņš turpinās šo dinamisko, pietejokoši arī tādu pieticīgu konservatīvo politiku nākotnē, vai viņam vajadzēs sev parādīt arī savas partijas biedrācijas, vai viņš kļūs nu, varbūt pat vairāk ka Činskis, nekā paši, ka Činskis, vai Kačinskis. Tā kā šeit, protams, šī bīstamība daļa ir ir, ka viņam sev būs jāpierāda, ka viņš tiešām nav velt nokļūt šei amatā. Un teja mēs redzam šos izteikumus un piedāvājumus, ka viņš mēģina spēlēt politiķi, un dažkārt varbūt tiešām šeit ir spēles elementi. Bet kopā no nu, arī, ja mēs skatāmies tā personāge, Andrejs Duda nāk no Krakovs, kas ir arī, nu, būs Polijā tāds, gan reliģiskais, gan konservatīvisms šūpules un arī tradīciju šūpules, un tas ir ļoti spēcīgi. Tur es domāju, šī izjūta par nāci, izjūta par poliskumu ir ļoti spēcīga. Arī pieteikošai reliģiski, teicam, šie elementi ir klāti esoši arī viņu ģimenē, mēs to varam saprast, kad tad tas ir bijis vēl gan ietekmīgs arī šis reliģiskais, kas vienmēr Polijā ir bijis spēcīgs, bet teicam, No nu, varbūt tas ir interesants tas elements, ka viņiem sieva Vācslava skolotājiem, tāpēc var atklāties šīs starptautiskās attiecības. Kā tad tas beigās visu izskatīsies, kā šī viņa personība un nepieciešamība sev pierādīt, kā šī Katčinskā Ēna, kā savukārt tas, ka domāmu zem dzīvom jaunajā modernā laikmetā, kurā arī jāsaprot, ka Vācija spēlē ir nozīmīgu lomu un arī es domāju, ka tie priekšējie grābi kļūs Kaire partijā kapus, arī brāļi Katčinski ka, čins, ka kāpus, kad, teiksim, ir apzināti, un tas, ka teiksim, Ēva arī, nu, teiksim, ar, zinām Vācu orientāciju, jo, Donalds Tusks absolūti bija, viņš, teiksim, bija nācis, teiksim, nokdaņisks, un viņam šis vāciskais elements bija ļoti spēcīgi klātesošs, un tāpēc arī šīs attiecības ar vāciešiem Donālds Tuska laikā tika uzskatīts, ka viņš ir ļoti labvēlīgs, un ka ir šī ķīmija starp Poliem un vāciešiem vismaz augstākā līmenī. Nu, tagad skatīsimies, bet tas interesantākais, ka tajā visā var nospēlēt pozitīvu lomu tieši ar šo vāciusko, teiksim, tā elementu. Jā, pirmā Cik lielā mērā mūsdienās joprojām
2: Polijā diktē kaut kādus noteikumus Romas katoļu baznīca, jo poļi, protams, bija milzīgi lepni, kad sociālismu laikmetā savu cilvēku dabūja pāvēstā amatā. bet gribētos domāt, ka gados jauni poļi vairs īpaši nepievēršas tik daudz tam konkrētajam elementam.
1: Noteikti lielā mērā tas tā ir, ka Polija ir kļūst pietiekoši arī dinamiski visādā ziņā un atvērtāk. Šis katolickais konservatīvisims tas varbūt nav tik latusoši un tik spēcīgs. Mēs jau teiksim, varam redzēt, ka savā laikā pat uz teiksim, parlamentā tik ievēlēts melnādainais, nav konservatīvās partijas, ka par parlamentu spīkeru principā vajadzēja pat ievēlēt, gan arī izvērt iklicam, ka būs transseksuālis. Tā kā Polija attīstās un šī kustība, šī debata notiek, un ka, kā, teiksim, Pūle ir absolūti konservatīva katolīskā ziņā un tur vienkādi gustīgi nav notiks, notiek. No otras puses tomēr jāsaka, ir, ka šis konservatīvois elements tieši pašā Austrumu un Diena reģionās, ir spēcīgs, un ja mēs skatāmies uz atkot vēlēšanām, tu Pūle vienmēr ir sadalīta šajā ziņā, arī vēlēšanās bija ļoti izteikti. Šajā reģionā 30% vienmēr balsos par, teiksim, vairāk tādu konservatīvus sociālu spēku. Baznīc ir tajā reģionā spēcīga, tie kusties pat uh, radio Marija, kas ir, teiksim, tāds uh, rupo arī teiksim, šim sabiedrības segmentam arī ir klātesoša. par Mahērā, Beretēm pat sauc šo vēlētāju, ka ir 25-30% kas vienmēr balsos par konceptuāliem spēkiem. Un tāpēc, teiksim, ir zināms, ko no otras monētas pogrupas, kas joprojām ir saglabājies. Bet tas, ka atšķirībā no Latvijas polijā, varbūt ir arī tas katoļu baznīcas spēks. Katoļu baznīcē nekad nav bijis un vai jāperāda, ka viņi ir vadošā, teiksim, tā ir reliģija un ja Latvijā padomā laikā reliģija būtības tika aizliegta un baznīca tika aizliegta un iešana baznīcā tiks. Nu, Principā, sodīta tāda padomājākā baznīca arī vienmēr polies saglabāja alternatīvās varas centrumu. Baznīca varēja kaut kur ķerties klāt kādam konkrētam priestarim, bet, principā, baznīcai kā tādai ķerties klāt nevarēja. Protams, mm -hmm. te Jānis Pāvils otrais papildus vēl injekciēja tādu pašapzinīgumu poliju, un arī šeit šo stiprināja poliskums un katoliciskums iet soli, soli un tas ir saistīts ar vienmēr rezināmā veidā neatkarības vēlmēm un ambīcijām. Gan tas bija 19. gadsimtā, ka polija bija sadalīta, baznīca bija tas, kas uzturēja poliskumu, gan arī 8 gados solidaritāte vienmēr bija saistīta ar baznīcu un Leks Valēns, Viņa vienmēr bija svētā arī pie krūtīm, un viņš teica, ka padomu savienību saburcināja Leks Valens. Mihails Gorbačovs un Jānis Pāvils otrais ka tie bija tie, kas sagrāva padomu sistēmu. Bet Neronaldos Reigans? Neronaldos Reagan's. Pat <laughs> ja Ronaldam Reaganam ir viņa ilvār nosaukts viņa vārdā. Tomēr Neronaldos Reigans, viņš saka, šie trīs cilvēki bija tie, kas iššķīr Likten, jo viņa argumentācija bija tāda, ka nenoliedzamais spēlē nozīmīgu lomu ierobežojot padom savienību, bet tomēr pārmaiņām bijanāku no, teiksim tā, no iekšā, no padomu bloka kā tāda, bet tādas tas nebūtu bijis iespējams. Un tas padom bloks lielā mērā tik šķīdināts apziņā, visu pirms solidaritātes kustību 800. gads sākumā. Un to vispār diezgan daudz mūsu klasītai varētu nezināt, jo es
2: pieļauju, ka padomju savienībā par solidaritātes pasākumiem tika ziņots diezgan maz, bet tā bija masīva arodbiedrību kustība pirmām kārtām ar priekšgalā, priekšgalākas būtībā salauza kompartijas vienvaldību.
1: Absolūti, jo, teiksim, mēs vienmēr sakam, ka padomju savienība, protams, un padomju sistēma tiks sabrukta ar Baltijas ceļu un, 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 un teiksim, arī ar barikādēm, nenoliedzam, ka tur ir ļoti liela taisnība. Poļabziņā, tomēr tā švaiestu mazliet mazliet kā teikt dziļāk un tālāk. Un Tas izteib... bija 87 gadsimts, bija 77. 78... 7ました... gadā un, veiks 81. gads, kad bija ārkārt situācija jebs Polijā, kad pēc būtības arī tikt tievai stank un tā problēma, jo padom savienībai bija tāda, ja teiksim Aslauvs Havelcs, Čehoslovākijā bija no inteliģence, to vienmēr varēja pastumt malā un teikt, nu no tad tie inteliģenti atkal te kaut ko sarosījošies. Savkar to, ko jūs minējam, precīzi, no Un izrādās, ka strādnieki neakceptē tā strādnieku un strādnieku diktatūru. Viņš saka, ziniet, mums šī diktatūra nedar, mums šie proletārieši vizu apvienoties, mums īsti pie sirds, mēs gribam neatkarīgu valsts, neatkarīga poliju, un tie bija miljoni, kas bija arotu un kas iestājās pret, principā, sabiedrība kā tāda bija pret to varu, un mēs zinām, ka, nu, sociālajā kontraktā sabiedrība ir jāatbalsta arī varu, līdz vismaz kaut kādam līmenim, un es domāju, ka Gorbaševs, ka viņš nāca pie var Vai nu ja ienes tankus un būs jārisina to rasas izliešana, vai nu jāmeklē ja kaut kādu kompromisa. Un tad, kad šie kompromisi tika sākt meklēt, un pandors lādi bija atvērta, tad jau varēja nonākt līdz Baltijas ceļam. Un Berlīnas mūrī samazināties. Jā, tas ir ļoti
2: Kā mums saprast to, ka Andrēs Dūra tecījus devās tieši uz Tallinu un nevis uz Briselu? Ir iespējams, ka tas bija vienkārši sakritības pēc, kad gadījās, ka viņa abi prezidenti bija tajā brīdī gatavi tikties, vai tur ir kaut kas nozīmīgāks?
1: var teikt, ka neliels sakatības elements tanei bija, bet nu varbūt tas ir neliels tas, ka viņš kļūvē par prezidentu inaugurē viņu augustā sākumā, un protams, skatoties viņa nākošās vizītes 23. augusts, nu teiksim, tā, gan izveid datumis, izskatījās ļoti tuvu un ļoti atbilstoši, ka tā būtu viena no viņa pirmām vizītēm. Un protams, ka šai partijai, kontrattivai partijai, kas vienmēr uzstājas, teiksim, par politikum, par vēstures atzīšanu atminēšanos, 23. augustā ar Poliju ir ļoti sapīgs moments, un mēs mm -hmm. varam priekš mums tas bija deportācijas, bet tur 23. augst, protams, ir beidzies. Vai turpinājas revolvēn ļoti traumatiski pieredze priekš poļiem, tā ir katiņas straģēdī, kurā tūkstošiem poļu virsniek tik nošaut nogalināt, un arī pēc tam, protams, poļu no vāciešu puses tik iznīcināta. Tā kā, protams, kā 39. gadā 23. augst ir tikpat traumatisks un traģisks priekš poļiem, kā priekš baltiešiem. Un tieš tāpēc, teiksim, šī te kas kas īpaši konstruktīvam plānam būs ļoti nozīmīgs to pieminēt un atgādināt. No šeit platplatform atgādināt, ka viņš Vāsturs fakts neaizmirsīs. Un to, ko viņš arī teic Vācijā tikok, ka ziniet, jā, ne Vāsturs, tā kā mēs neesam viņu pārāk ātri, tā kā ir kāds sits polē kritizē, ka vajadzēt Vāsturu neaizmirst joprojām ļoti spēcīgi būt joprojām to atgādināt, bet pilnībā aizmirst arī nevajadzēt tas, kas notiec un atgādināt, to ir nepieciešams. Teiksim, šī Vāsturs politika no šī prezidenta puses noteik, ka viņam būs tāds klātesošs elements viņa stratēģijā, viņa, teiksim, darbībā. Un otra lieta es domāju, ka viņš, protams, gribēja atšķirties, kā jau katram ir svarīgi atšķirties no citiem politiķiem, no citiem iepriekšgājējiem, un tāpēc, kāpēc steikties izrādīt savu cieņu Lelejam, vai nu tas ir Briselē, vai nu tas ir Berlīnē, viņš atrodo tur, ko arī viņš uzskata, kur Polējā spēlē, zinām no zemīgāk kļomu, tas ir reģions. Un, protams, Latvijai un tiep pašai tā problēma ir tā, ka šeit ir politiskā runāšana, tevarbūt mazliet tas jautājums tāds delikātāks, jo viņš braukt uz Lietovu noteikt viņam būt jāis ir vai noteikt viņam pašai polītis medija par to jautāt, tad Igonavijā šis arī atkrīt, un pēc būtības, no nu, viņš brauc Zigonavijā šo apstākli sakrīt tā, kas noseka viņa klaucamību šeit. Un mums par to ir iepriecājayas. Jo, mm -hmm. ja vēl pēc desmit gadiem es domāju, tas nebūtu noteikti dienas kārtībā, ka poļu prezidents varētu pirmo vizīti izvēlēties Baltijas valsts, nu mēs redzam, ka Baltijas valsts ir poļu apziņā kļuvušas par nozīmīgu sabiedroto.
2: liela balss polijai ir Eiropas psedeni un NATO. Jo es zinu, ka ka Činskis mēdz būt tāds diezgan kašķīgs un, un grūti saprotams, bet Polija kā tāda, cik liela teikšana tur ir, cik skaļa ir Polijas balsis.
1: Tētad arī zinām būtību, jo protams, ka jo skaļāks balsis runa ka viņa ir spēcīgāka, un tas bija tieši Lehka Činsku Janoslavu, ka Činsk teiksim šī tad laikā tāds, nu grābekls, kurai mm -hmm. viņš ir pašu uskāp, viņš gribei parādīt, ka Poļija tagad būs jāciena, un tas no nu, viens puses, kad nebīis lika negūsimies apakšā un, teiksim, tā, ne, nepiekritīsim pilnīgi visam, kas te mums tiek naukšs no deklarēts. Teiksim, tas nebija arī slik, kad jaunā reģiona, jauno dalībvalsts valsts pārstāves izteicās ar tādu neatkarīgu balstu, bet, protams, tas stils, nu, dažkārt bija traucējošs par to, ka ir nogalināt poļiku, viņim būtu daudz vairāk, ja nebūtu Vācija, viņš mm -hmm. ka būtu bals tiesībām tajā būtu lielākā Eiropas padome, tam Eiropas savienība kopumā, tā kā šeit protams tas aizšķēra arī. Un tāpēc te tas skaļums, ne ka pašapziņai vai ir jābūt, bet protams, arī tam stilam un diplomātijai to arī jāsaeglabā. To, ko Donalds Tusks tomēr ies gan veiksmīgu arī darīt un sarunāties. Un es domāju, ka šeit būs jāmācās arī jaunajam prezidentam, viņš to protams, kā gribēis, viņš nespēlēs tikai uz iekšpolitiku. Protams, nu arī tas, ka Polijā, nu, jo projām ekonomika neviens pusi gājas salīdzinoši veiksmīgi, bet, nu, Protams, ka Polija nav devēja Eiropas Savienības budžetam, un atkal, nu, ja skatāmies, kam tad ir tā teikšana, tad vispirms tie ir tie devēji. Ja mēs skatāmies Grieķijas krīzi, tad vispirms tie ir devēji, un vispirms tās kas ir Eiropas valsts, un Polija nav Eiropas valsts. Līdz ar to nevajag nenovērtēt polijas klātesamību par mazu. Mēs jau sākām mūsu diskusiju ar to, ka tā ir lielvāra ar lieliem iedzīvotāju skaitu, un uh, Tusks ir kļuvis kā apliecinājums tam arī par Eiropadomus prezidentu, bet ir pietiekami spēcīgi ierobežojumi gan stilā, gan tajās tradīcijās gan arī, teiksim, joprojām ekonomiski, joprojām polija ir ņēmēji nevis devēji Eiropas Tevinas budžetam. Mm -hmm. Andris Prūts, <laughs> paldies par sarunu. Paldies jums.
2: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā šī turēšanās pie tradicionālām vērtībām mēdz būt pamatota diezgan dziļos aizspriedumos, un cerēsim, ka Eiropas komisija pret poliju vērsīsies gana bārgi. Man svārci Kārlis Streips līdz nākamajai reizei. Visu
0: labo. veido Kārlis
1: Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.